0: Kijk, je hoort nu vaak dat uh, kinderen die kunnen wel 120 kunnen worden. Hè? En dan kijk ik naar mijn eigen kinderen en dan denk ik... Ja, wat hebben zij er nou aan als ze 120 worden uh, 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 op een onleefbare planeet? Omdat waar de aarde aan het frituren zijn. Aan idealen en drijfveren geen gebrek bij Matthijs Sinot. Het Kamerlid voor D66 had aanvankelijk heel andere plannen in het leven. Maar het leven bleek toch niet maakbaar. En special guest Ben van den Burg legt ook uit waarom je dit verhaal echt wil horen. Ik ben Jeroen Stans en dit is De Allerlaatste Den Haag Centraal. Heb je al voorkeur waar we, waar we heen moeten gaan eigenlijk? Je ja, had het over koffie, dat klinkt altijd goed. Hey, heb je een vaste plek waar je het haalt? Is ja, ik ga meestal naar buiten beneden, beneden eh, koffie halen. Ja, dan gaan we even naar die statenpassage gewoon. Precies, de statenpassage. Matthijs Sinot, je zit nu um, hoe lang in de kamer? Negen maanden. Nou, Voor D66. Even keer, in oktober een jaar. Ja, dan dus zit je al bijna een jaar. Hè? Ik zit al bijna een jaar. Ja. Het went. Het gaat zo hard, joh. Ja? <laughs> het is al bijna normaal. Het ja. is geweldig. Moet ik zeggen, ik, ik heb het heel erg naar mijn zin. Je zit op de kamer bij, bij Tjerd de Groot, die ik in deze serie eerder sprak. Tips en trucs meegekregen of niet? Nog even over gehad, van waar moet je op letten? Nou, ik denk dat Tjerd en ik allebei zijn we heel erg idealistisch. En uh, wat hij me wel leert, of in nog geval scherp op houdt, is: uh, ja, blijf bij, uh, bij, je, bij je kern. Ja. Dus blijf vasthouden aan dat wat je heeft, uh, heeft gedreven om de politiek in te gaan. En kijk hoe je dat kunt vertalen in concrete voorstellen, moties, schriftelijke vragen. Gewoon alle politieke activiteiten. Maar blijf altijd dicht bij wie je bent en wat je wil bereiken. Dan hou maar, je de meeste energie. Maar ik denk dat dat klinkt juist als een enorm politiek correct antwoord. Dat je blijft dicht bij jezelf. Maar dat, dat geldt voor iedere baan. Dus wat maakt dat dan dat je als Kamerlid... Uh, dat dan zo, zo verwoord. Weet je, wat hoop je dan echt te bereiken als je, als je het zo formuleert? Ja, wat ik, uh, ik, ik snap wat je zegt. Dit is misschien wat algemeen geformuleerd. Ik denk ook dat het uh, geldt voor elke baan. Ik denk dat veel mensen dat, uh, zich uh, <laughs> uh, daarmee uit de voeten zouden kunnen. Uh, en voor mezelf, kijk, als je een paar stappen terugneemt... Ja. Dan, uh, dan zie je dat de politiek Nederland altijd heeft veranderd. Ja, Neem me sinds door. 1850... Uh, ...toen, uh, toen er voor het eerst wat serieuzere democratie in Nederland kwam. Ja. Uh, in die tijd was Nederland ook een van de rijkste landen ter wereld. Alleen 30% van de mensen leefde in sloppen. Uh, we hadden nauwelijks uh, geld om, uh, om te kunnen eten. Laat staan dat er voldoende eten was. Ja. En dagloners waren letterlijk één dag verwijderd van, uh, van armoede. We komen en... nu bij de deur uit. Dus we moeten, achter ons horen we de schoonmaker op zijn karretje. Maar we moeten even deze deur door. Dan heb ik even jouw microfoon nodig. Ja. want... Twee losse microfoons met snoeren aan elkaar. Dan kunnen we niet tegelijk door die draaideur heen. Dus dan zie ik je aan de andere kant van de deur weer. Het is een vast ritueel inmiddels. Kijk, dan hebben we dat ook meteen weer gehad. Maar we waren heel veel eeuwen, ja. eeuwen terug. Nou ja, anderhalve eeuw terug. Het ging mij om, ik probeerde te schetsen hoe we uh, uh, als politiek... Altijd transities. Nederland hebben geleid naar, naar verbeteringen. En nu staan we weer voor zo'n transitie. We zitten in de midden in een omwenteling naar een schone economie. Schone energie, uh, schone reizen. Uh, maar dat moet wel gebeuren. En dat is nu. Dit is ons moment. Ja. Nu gaat deze podcast serie, ik wil even hier stoppen. Want ik, deze podcast serie gaat over drijfveren. Waarom wil je dit werk zo graag doen? Laat even bij gaan zitten. En toen werd ik op jou, jouw naam, kwam tevoorschijn... Um, door een collega van mij. <laughs> ik wil hem even bellen, want hij is voor mij namelijk de reden dat ik hier nu met jou zit, omdat hij zo'n verhaal over je. En ik heb afgesproken met hem om even te bellen. Dus Dat ga ik nu even doen. Ah, dat is hartstikke leuk. Ik heb hem te lang niet gesproken en ik heb je wel een vermoeden wie hij is. Wie het is. <laughs> Dag Ben. Ja, jeroen. Hey Ben van de Burg. Hey Ben. Hey Matthijs. Hoe is het netje?
1: Ja, ja, goed man. Goed,
0: We moeten goed, gauw weer gaan eten. Ja, en jij vertelde uh, toen ik het had over deze podcast serie, over waarom ik dan Matthijs Sinot zou moeten hebben, wat dan zijn drijfveer ja. was. Waarom?
1: Ja. Ja, ja, ik, nou ja, wij uh, werkten samen in het jaar 2000 bij, Vif, uh, bij vis vis Ik ken Matthijs dus al heel lang. En uh, één, één anekdote uh, zou ik nooit, nooit, nooit vergeten. Wij hebben in die tijd, weet je, dat, dat bedrijf werd ik opgericht, allemaal Accenture jongens. Allemaal hele zekere jongens van begin 30, Wij waren ook begin 30. En, uh, en toen hadden wij een training en dat was van uh, ben je mass of je own destiny? En er waren ongeveer 48 mensen en dan moest je links gaan staan als je mass of je own destiny was. En als het, het lot is, het feit, moest je rechts gaan staan. En iedereen, jonge mensen allemaal, weet je, je, ben, ja, je de, de wereld is maakbaar, mass of je own destiny. Maar twee mensen, waaronder Matthijs, die gingen dus, nee jongens, het is het lot. En, en wij zaten allemaal, Matthijs, waar ben jij mee bezig man, je hebt een, met, je, met, je, met je scriptie, heb je een internationale prijs gewonnen, de wereld ligt aan je voet, je bent de meest talentvolle persoon die in ons midden is. Toen zei hij, jongens twee jaar geleden lag ik in het ziekenhuis, ik had kanker en ik was ziek, niets maas of je own destiny. Nou, dus ja mooi, wij allemaal, oh Matthijs dank voor het inzicht, wat goed, wat goed, wat goed. En ik vertelde Matthijs, ongeveer tien jaar later, toen werkte hij bij Microsoft, ook weer de meest talentvolle persoon bij Microsoft ever. De wereld lag aan zijn voeten bij Microsoft. Vertelde ik hem deze anekdote. U zei hij van, dat ben ik helemaal vergeten. Dat wist ik niet. Hij zegt, maar nu ben ik weer veel meer dankbaar voor maas van niet ben. Wat erg, ik ben gebreed door Microsoft. Nou, dus die relativering van Matthijs, weet je, dat je zo naar het leven kan kijken. Uniek persoon. Daar moet je
0: naar luisteren. En nu over duurzaamheid, waar hij mee bezig is. Ja, weet je, hij zit de kaart. Ik ben diep onder indruk. Dankjewel, Ben. Joop. Ja, ga je hangen. Hoi. Prachtig, Ben. Hoi, hoi. <laughs> hoi. Hoi. Maar dit was dus de reden waarom ik dacht: wie is dan Matthijs Sinot? En wat, wat Ben van den Burg, die dus mijn collega is, ook podcastmaker natuurlijk. En we kennen hem als columnist op BNR. Over jou vertelt. Dat je zei: weet je, het leeft helemaal niet maakbaar omdat je kanker hebt overwonnen. Nou, ik vind dat wel een heel mooi gegeven. En ook eigenlijk de hele anekdote. Dus ook dat je dat ook weer kunt vergeten. Uh, maar het heeft me wel bepaald. Ik heb mijn vader jong verloren. Ik was 23 toen mijn vader plotseling overleed. En een paar jaar later werd ik inderdaad heel erg ziek. Uh, en dat heeft me wel uh, erop gewezen dat je niet alles in de hand hebt. Uh, en, en jij zegt je hebt kanker overwonnen zelf heb ik eigenlijk het gevoel dat ik niet zozeer zelf dat heb overwonnen, maar dat het de doktoren waren en de medicijnen die er gelukkig waren want uh, 30 jaar eerder in, 19, uh, laten we zeggen, als, uh, in de jaren 80, jaren 70, had ik hetzelfde gehad had ik nu niet meer geleefd dus dat heeft me wel heel erg bepaald, die voortdurende uh, uh, realisatie uh, dat je eigenlijk uh, uh, het ook aan anderen te danken hebt letterlijk, in dit geval aan de doktoren uh, en, en dat het ook anders kan gaan en, en dat, dat is wel een, een drijfveer waarmee ik denk van... oké, okay, elke dag die ik heb, moet ik wel proberen om ook het mooiste ervan te maken. Ook, ook voor een mooiere aarde en aan mijn kinderen doorgeven. Ja, we waren het al onderweg naar koffie. Ja, en dit is één uh, ding. Maar ja. kijk, wat me zeker ook zo uh, wel vormt is... Uh, kijk, je hoort nu vaak dat uh, kinderen die kunnen wel 120 worden. Hè? En dan kijk ik naar mijn eigen kinderen en dan denk ik... ja, wat hebben zij er nou aan als ze 120 worden uh, 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 op een onleefbare planeet? Omdat waar de aarde aan het frituren zijn. Nou, dat geeft mij een ontzettende gevoel van urgentie om nu hier in dit huis waar we nu doorheen lopen, waar uiteindelijk aan hele grote knoppen wordt gedraaid, bij te dragen aan die belangrijke verandering. Ja, en toch zat je eerst in het bedrijfsleven. Je ja. was de baas van MSN.nl. Uh, dat klopt. Wie ja. is er niet groot mee geworden, zeg ik dan, namens mijn generatie, denk ik. Wat zeg je? Wie is er niet groot mee ja. geworden? Ja. Ja, wie, wie heeft er niet zijn eerste date mee uh, gehad, inderdaad. Ja. ja, ook dat. En je had natuurlijk. Uh, je, de Messenger werd overal voor gebruikt. Dat klopt, maar daar zie je dus ook hoe verandering werkt en ook hoe ontwrichtend dat kan werken voor al bestaande machten. Ik weet dat we toen, blijf ik heel even staan, dat we toen presentaties werden gehouden bijvoorbeeld bij KPN. En toen werd er gezegd, joh, er worden nu meer minuten gebeld op Messenger dan via de vaste lijn. En die keken of ze water zagen Dat was een doorbraak. Dat geloofde niemand. Van waarom zou je via internet gaan bellen? Als je exact. gewoon die telefoon kan pakken, die vaste lijn. Exact. Dat heeft het er altijd goed gewerkt. Ja, ik, nou ja precies. En ik vond dat zo. Dat vond ik zo'n zo veelzeggend moment. Dat, dat, dat je aan de ene kant heb je dus uh, uh, mensen die in hun bestaande patroon zitten. En aan de andere kant komen daar uitdagers vaak vanuit nieuwe technologie. En die komen de boel eigenlijk opschudden. En ja, de eerste reactie is kan niet, bestaat niet. En dan willen we het niet. En uiteindelijk heb je geen keuze meer. Maar dan trek ik meteen even een, een parallel met de wereld hier. Heel Haag drijft op, op hoe het vroeger ging. En wat, wat regels en wetten zijn. En uh, weet je, hoe je een debat moet aanvragen bijvoorbeeld al. Hoe alles gaat via vaste patronen hier. Dat klopt. En het eerste uh, uh, wat ik heel belangrijk vind om te doorbreken is dat fossiele denken. Dus, dus de standaard hier is... Uh, uh, we hebben een manier hoe we onze economie hebben opgebouwd. En die voor een groot deel draait die op olie, op gas en op andere uh, vervuilende brandstoffen. Nou, dat denken, dat wil ik doorbreken. En een van de manieren om dat in dit huis te kunnen doen is uh, door samen te regeren. En in een regeerakkoord hebben we vastgelegd dat we in 2030 er aan streven om alleen nog emissievrije auto's te laten rijden over de weg. Ja. Nou, dat, dat vind ik een heel belangrijk, heel belangrijk uh, uh, doel. Om ja, aan te werken. Waarbij heel veel mensen dan zullen zeggen... Wacht even, waarom kan ik geen, geen benzineauto meer kopen uh, over een paar jaar? Dan moet ik overgaan op een stekkerauto die nu, die nu nog veel duurder is. of op een waterstofcelauto. Ja, dat klopt. En dat is ook, dat is ook een verandering. En dat, dat, dat is net als die mensen toen bij KPN, die uh, het ook on, ongemakkelijke werkelijkheid vonden, dat er een verandering aankwam. Maar, maar bellen en een auto is nog wel in prijs een groot verschil. Ja. Of je mobiel ging bellen of een hele andere auto moet gaan aanschaffen, scheelt pak een beet uh, 20, 30, 40.000 euro. Kijk, ook hier geldt dat de technologie in ons voordeel werkt. Ik ben helemaal met je eens dat een uh, elektrische auto of een uh, waterstofauto nu te duur is. Of duurder, hè? een stuk duurder. Maar voor heel veel mensen, al voor 30 mensen, is hij op een wat langere termijn... als je niet alleen naar de aanschafprijs kijkt, maar ook naar de gebruiksprijs, is hij uh, goedkoper. Uh, al binnen vijf jaar heb je hem terugverdiend en daarna ben je beter af dan een benzine- of dieselrijder. Dat is één. Het tweede is, de modellen worden snel meer en snel goedkoper. Dus in 2025 ongeveer uh, kun jij een elektrische auto kopen en die is dan goedkoper al bij aanschaf en je rijdt ook nog eens een stuk goedkoper. Nou, de discussie gaat er nu over hoe ga je tussen nu en 2025 die mensen verleiden... voor wie het al aantrekkelijker is om te gaan rijden... zodat je een hele goede overgang krijgt naar steeds meer elektrische en emissievrije auto's. Ja, we komen steeds dichterbij, maar ik zeg toch nu eerst even koffie. Ja, heel, Haal goed, Adelant, heel goed. Ik drink zelf geen koffie, maar jij dus wel. Wat rij je zelf eigenlijk? Ik rij zelf een deelauto op zonne-energie. Ik zal de naam niet noemen. Uh, maar dat is, uh, er liggen 200 zonnepanelen op een schooldak in de buurt. Ja. En ik rij een, uh, een, een, een zonneautootje. Tenminste, een, een elektrische auto gewoon. Maar die krijgt zijn energie van die zonnepanelen via een uh, slimme laadpaal. Ja, koffie zwart. Alsjeblieft. Hoi, mag ik een koffie zwart en een thee alsjeblieft? Jij gaat me een koffie geven, dat uh, is goed. <laughs> uh, roerhoutjes, kun je dat dan even pakken? Dus ja. Kijk, ze zeggen vaak van wanneer kan de geschiedenisleraar elektrisch rijden? Maar met een deelauto kan dat eigenlijk al. Dus zo duur is het eerlijk gezegd niet voor mij. Dankjewel. Even naar die tafel lopen daar. Maar je kent ook vast je klassiekers. Ik bedoel, heel veel Kamerleden komen hier met grote ambitie heen. De vraag is: hoe hou je die ambitie overeind? Wat, wat maak je ervan waar? Hoe zorg jij ervoor dat je niet. Je zit nu bijna een jaar dan in de Kamer. Ja. Dat je niet over 2,5 jaar denkt. Ik deed deze hele periode zit erop en eigenlijk heb ik niks bereikt. Ben ik vastgelopen in, in bestaande. Uh, structuren? Besta bestaande structuren hier in Den Haag. En ben ik dus zelf niet opgeschoten? Ben, ben ik in die eigen valkuil getrapt? Nou, ik begrijp die vraag wel. En dat is dus ook waarom ik aan het begin zei. Uh, waarom het zo fijn is dat ik met Cheert op een kamer zit. Wij houden elkaar daar scherp op. He, hij cheert wil heel graag in de, in de landbouw uh, verduurzamen. Ik wil heel graag uh, binnen mijn portefeuille in uh, vervoer uh, en op water uh, wil ik verduurzamen. En ik, ik vraag me dus ook elke dag af wat zijn vandaag mijn prioriteiten die daarbij passen. En verstaal ik dat in politieke acties. En als je daar dan succes mee hebt, dan, dan geeft dat heel veel energie. Ik zal een paar voorbeelden geven. Uh, uh, sowieso vanuit mijn eigen kameractiviteiten ben ik bijvoorbeeld uh, heel druk geweest de afgelopen tijd met het verduurzamen van de binnenvaart. Kijk, en onze manier is dan, laten we wetenschap, bedrijfsleven en politiek met een ronde tafel uh, bij elkaar zitten. En nadenken over wat zijn nou de beste manieren. En daar kwamen drie dingen uit die tot voor kort eigenlijk onbespreekbaar waren. Het eerste was meten aan de pijp. Dus dat dat schepen echt kunnen laten zien hoe duurzaam ze eigenlijk al varen... maar ook hoe smerig uh, op sommige momenten. Mm -hmm. Het tweede is, het was heel belangrijk dat er een certificaat kwam... dus dat uh, verladers zoals uh, grote bedrijven die, die, die gebruik maken van dat transport... kunnen laten zien aan hun klanten, kijk eens hoe duurzaam onze logistiek is. En het, uh, het derde was een, een, een soort transitiefonds, een duurzaam fonds. Nou, die drie dingen samen heb ik vervolgens in een motie vervat... en in een opdracht aan de minister en daar is ze nu mee aan de slag. Heb ik hier twee vragen bij, want... 1. Het gaat over verduurzaming scheepvaart. Dat is in Den Haag wat dan heet niet het meest sexy onderwerp. Je komt er niet direct mee in de media. Maakt dat het voor jouw idealen makkelijker of moeilijker? Want je kan zeggen, ik kan juist in stilte hier rustig aan werken. Je hoeft niet direct naar de Tweede Kamer te rennen omdat er ophef over is. Of denk je, dit zijn onderwerpen die je heel moeilijk kunt verkopen en daardoor loop je sneller vast? Nou, ik laat me niet leiden door uh, of een onderwerp heel media-geniek is, alleen. Ik realiseer me wel dat het heel belangrijk is in de politiek om af en toe in de media of mediagenieke onderwerpen te hebben. Het maar bepaalt, het moet wel het, gebeuren. Het bepaalt straks ook uh, of je de volgende keer weer op de lijst komt of jouw, part, of jouw partij Matthijs Sinot wel genoeg heeft gezien. Tuurlijk, zo werken die dingen. Dat ontken ik ook niet. Uh, uh, maar ik vind ook dat uh, uiteindelijk begint het bij een goed verhaal. En een goed verhaal begint bij resultaten die je hebt geboekt. En, ja. nou, een resultaat heb ik net genoemd. En om een meer media-geniek resultaat uh, te noemen. Uh, nou, er wordt nu heel veel gesproken over de leasefiets. Dat is, durf ik wel te zeggen, letterlijk, uh, uh, doordat ik daarover begonnen ben uh, met kamervragen... ...in reactie waarop de staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft gezegd... ...ja, wij moeten dat aanpakken. Werknemers die nu een fiets van de baas krijgen... ...die moeten heel veel administratie doen... ...die moeten krijgen bovendien 100% van de economische waarde als bijtelling. En ik heb gezegd, breng dat percentage gewoon naar, naar, naar vier of, of, of een wat ander percentage, maar een acceptabel percentage. Zoals ze dat ook bij elektrische auto's doen. En zorg dat mensen over een heel laag bedrag per maand een hele mooie fiets kunnen rijden. Dan krijg je veel meer mensen op de fiets. Nou, dat is nu veel in het nieuws. Om politiek beter te kunnen begrijpen, helpt het dan dat die twee staatssecretarissen die bij die fiets betrokken zijn, van jouw partij zijn? Uh, die van infrastructuur en waterstaat is dientje van Veldhoven. Die ging, toen zij in de Kamer zat, over fietsen. Ze had jouw portefeuille. Helpt het dan dat je elkaar dus ook op dat terrein uh, goed kent? Ja, beslist. Kijk, het is natuurlijk zo dat, uh, dat als je de weg weet naar elkaar, dat het wat makkelijker praat. En als je van dezelfde partij bent, dan kom je elkaar ook eens wat vaker tegen. Maar zou dat, uh, zou dat zo moeten zijn? Of zou je denken, joh, als zou er iemand van de PvdA zitten, zou het nog steeds, als het een goed plan is, uh, zo geregeld moeten kunnen worden? Kijk, het is zo dat het helpt, maar het is niet alles bepalend. Ik denk dat dat een belangrijke nuancering is uh, bij de ja. vraag. Uh, want bijvoorbeeld met, uh, met, met Cora van Nieuwhuizen, de minister van, uh, van Infrastructuur en Waterstaat. Uh, uh, die die, wij weten elkaar ook goed te vinden. En als er belangrijke zaken in het regeerakkoord staan waar, waar zij een andere koers op vaart. Dan uh, laat ik dat ook luid en duidelijk merken. En dan, dan komen we daar ook samen uit. Een goed voorbeeld is de vrachtwagenheffing. De vrachtwagenheffing is een belangrijke uh, bepaling in het regeerakkoord, een belangrijke afspraak. We gaan uh, een vrachtwagenheffing introduceren en het geld daarvan wordt teruggesluist naar verduurzaming van uh, het vrachtverkeer. Nou, dat is een heel belangrijke stap. Heeft ook, ook over Mediageniek gesproken, is ook regelmatig in het nieuws. Het punt is <coughs> dat het wel een tijdje duurt voordat die wetgeving helemaal veranderd is. Volgens uh, uh, de minister moest dat vijf jaar duren. Ja, volgens mij kon het sneller. Daar hebben we vrij pittig debat over gehad. En het kun je er uiteindelijk op neergekomen. We hebben elkaar gevonden in, uh, in, uh, in de afspraken dat alle onomkeerbare afspraken, dus om ja. daar te komen, deze kabinetsperiode plaatsvinden. En dat Kamer en kabinet hun best gaan doen om het tenminste vier jaar te introduceren. Wij staan hier nu voor de koffiecorner uh, in het Tweede Kamergebouw aan een leestafel. Ik loop hier zelf regelmatig heen en dan drink je in mijn geval even een kopje thee. Het is heerlijk om hier om je heen te kijken, omdat alles en iedereen hier langskomt. Kamerleden, lobbyisten, woordvoerders, journalisten, maar ook dagjesmensen, bezoekers van de Kamer. Als jij hier staat of gewoon door het hele Kamergebouw heen loopt, waar verwonder of waar verbaas jij jezelf nog het meeste over? Nou, in het begin de eerste twee maanden heb ik me er gewoon over verbaasd dat ik hier gewoon nu echt was. Dat ik hier echt liep en dat het mijn werk was. Uh, uh, ik weet ook dat ik als ik over de gangen liep, dat ik begon te fluiten. Om de weerkaatsing te horen. Hè, van, het is echt. Het is gewoon echt zo. Want al toen ik een kleine jongen was, wilde ik heel graag uh, de politiek in. En dat is gelukt. Dus... Ik, heb, ik heb een Kamerlid gesproken, Albert van der Bos van de VVD. Ja? Die kwam als uh, jonge jongen. Uh, hij is nu in de 60 of eind 50. Het was lang geleden. Toen kwam hij hier met de trein naartoe om handtekeningen te verzamelen. Is dat het niveau dat je ook bereikte toen je jong was? Ik ben uh, Toen ik heel jong was uh, heb ik een eerste Kamerlid geïnterviewd. De heer Van Boven. Uh, ook een VVD'er van onderwijs. En uh, ja, dat, dat maakte toen zo'n enorme indruk op me. De, die heeft altijd een hele ja, toch bijzondere uh, grandeur voor me gehad. Uh, en dat vind ik nog steeds als ik hier ben. Dus het tweede waar ik me over wonder is dat het die grandeur nog steeds heeft. Ondanks dat mensen heel verschillend over politiek praten. En, uh, want je merkt dat iedereen die hier komt, die heeft toch ontzag ontzag voor dit gebouw, ontzag voor deze plek... ontzag voor de Democratische Kamer. Ja, en waar ik me verder over verbaas is... Uh, kijk, je zei al, ik kom uit het bedrijfsleven. En uh, ik ben ook een tijdje zelfstandig ondernemer geweest. En dan, ja, dan, dan is er gewoon... Ja, weet je, je denkt gewoon per maand... je targets en je doelen... Je wil, je wil resultaten halen. En hier duurt het veel langer... voordat je een resultaat hebt. Ik gaf net het voorbeeld van de vrachtwagenheffing. Ja. Maar de knop is oneindig veel groter... waar je aan draait... Dus het is, het is een kwestie van dezelfde lef, hetzelfde elke dag handelen met urgentie. En ondertussen geduld kunnen opbrengen, dat het op langere termijn ook echt gaat opleveren. En dat ook nog goed verkopen. Lukt dat tot nu toe? Ik vind dat ik daar steeds beter in slaag. Ja. Uh, een ander mooi voorbeeld uh, is. Uh, kijk, we hebben, we hebben voortrekkers van verandering nodig. En dat zijn vaak kleinere bedrijven. En ik zei net, we willen het fossiele denken doorbreken. Nou. Een heel mooi voorbeeld is, we hebben in Nederland worden we elk jaar uh, wereldkampioen zonneracers. De huh? ja, uh, TU Delft. TU Delft is daar een meester in, TU Eindhoven is er ook heel goed in. En de TU Eindhoven heeft die techniek nu gebruikt om een consumentenauto te maken. Uh, ik weet niet of ik de naam mag noemen, maar er is nu een... Ongetwijfeld. Lightyear. De Lightyear en... Uh, en als de mensen opeens hele grote piep hoorden, dan mocht het niet, <laughs> maar het was Lightyear. <laughs> Dat is een zonneauto en uh, uh, die geeft de kans om in Nederland de auto-industrie weer terug te brengen. Want we lopen voorop in een zonneauto waarmee je bijna oneindig op zonne-energie kunt rijden. Dat is heel spectaculair. Het punt is alleen, uh, die technologie die wordt gedwarsboomd door investeringsbeperking. Mensen boven de 50.000 uh, euro die een auto boven de 5.000 euro moeten uh, willen kopen... die moeten daarvoor uh, de volledige bijtelling betalen. Dus niet meer 4%. Dat betekent in dit geval voor de eerste 20 van die wagens, die 110.000 euro kosten... dat die mensen heel veel bijtelling betalen. Dat is een drempel. Daar heb ik van gezegd, waterstofauto's kennen die drempel niet. Haal die ook weg voor zonneauto's. Daar ben ik nu druk mee. Maar dan even terug naar die grandeur die je net aanstipte. Je zegt... Hier in het Kamergebouw toch ontzag. En, en mensen kijken misschien wel af en toe tegen, tegen je op. Als je hier in het Kamergebouw uitloopt en op werkbezoek gaat. Hoe word jij dan als Kamerlid bekeken? Is er nog steeds dat ontzag dat jij destijds als kleine jongen had voor politici? Geldt dat nog steeds? Of ben je gewoon een van de, van de anderen, een van de gewone burgers? Nou, om te beginnen probeer ik vooral, dat laatste wil ik gewoon zijn en blijven. Want dat ben ik natuurlijk. Ik, maar, ik, maar je hebt een apart. Je, je, je een apart vak uit. Dat klopt. Ik ben. Een inwoner van Nederland met een, een, een bijzondere status. Maar die is me wel gegeven door de inwoners van Nederland. En, en daarom zeg ik van, daar begint het wel. Dat besef moet je elke dag hebben. En dat, dat probeer ik te hebben. En vervolgens uh, uh, ga ik met, met iedereen in gesprek. En soms levert dat hele heftige uh, discussies op. Natuurlijk, hè? niet altijd alles waar je mee bezig bent. Je noemde net zelf al uh, over dat elektrische auto's erg duur zijn. Dat zijn natuurlijk gesprekken waar ik, waar, waar ik het veel over heb. Maar ik vind dat juist mooi. Want... Heel vaak zit het daar altijd aan het einde van zo'n gesprek... denk ik, ja, daar kan ik weer wat mee. En dat probeer ik dan hier in de Kamer weer wel mee te doen. Ja, ik stel de vraag ook omdat ik van diezelfde Ben van den Burg ook hoorde... ...dat jij uh, nu wel eens voor zakkenvuller wordt uitgemaakt. Want Kamerlid en die verdienen heel veel. Terwijl Ben zei, nee, je moet eens vragen naar... De tien jaar geleden Verdienen Matthijs Sinot veel meer... ...toen hij bij Microsoft werkte. Hij, hij zei toen, je was ook tweede man bij Microsoft. Dat kon ik in je LinkedIn niet terugzien... Nou, tweede man. Ik was, uh, ik was uh, bij msn.nl, uh, dat, dat, dat leidde ik, ik. Maar ik was niet de tweede man, de tweede man. Een, een, ik, ik had een flinke functie. En ik zou ook volgende stappen kunnen zetten. Uh, daar was ik ook mee bezig. Met een bijpassend salaris waarvan nu mensen zeggen ja. als je in de kamer zit, dan verdien je pas echt heel veel. Maar tien jaar geleden verdiende je meer. Ik denk, nou ja, kijk, mijn opbreilaan was waarschijnlijk anders geweest als ik daar gebleven was. Dan had ik überhaupt een oprijlaan gehad. Nu heb ik gewoon een rijtjeshuis. Maar dat is voor mij helemaal niet, niet, niet de overweging uh, om, uh, om heel veel geld te verdienen. Dan, dan moet je wat anders gaan doen. Maar, maar... die leiding is heel vaak heel groot om dan natuurlijk wel te blijven. En jij hebt die stap gezet om te zeggen, nee, ik wil iets heel anders. Ik wil dat politiek. Ingaan. Dat was nog best een stap. Doe zakelijk. ging ging hetje voor de wind blijkbaar. Ja, ik, uh, ik heb toen de stap gezet naar uh, voor mezelf beginnen, omdat ik, ja, omdat ik gewoon zag dat er iets fundamenteel mis is met hoe we met de aarde omgaan. Dus dat wilde ik veranderen. En uh, ik zag ook bij Microsoft dat technologie daar ontzettend. dat technologie is gewoon een heel belangrijke verander aanjager. Maar dan moet je die technologie wel de kans geven. En de, en de bedrijven die, daar, die daarmee aan de slag gaan, die moet je ook, ook de kans geven om te bloeien. Nou, to, ik dacht, en hoe kun je dat nou het beste doen dan om te beginnen die bedrijven voor, voor klanten zorgen. Dus dacht ik, waar ben ik goed in? Ik ben goed in websites runnen. Ik ben goed in uh, uh, mensen met elkaar in verbinding brengen via online websites. Dus ik ga dat doen op een website waar ik optimistisch nieuws vertel over verduurzaming. En hoe er wel veel meer kan dan we altijd denken. En bedrijven die daarmee bezig zijn, een, een, een podium geven. Nou, dat het kan wel. En op het laatst hadden we uh, 2 miljoen bezoekers per jaar. Ja, Bij Microsoft, uh, bij MSN had ik 2 miljoen bezoekers per dag. Dus het is nogal een verschil. Maar toch waren die 2 miljoen per jaar maar ontzettend dierbaar. Want daarmee kon een windcentrale of andere kleine bedrijven konden hun eerste klanten krijgen. Dat vond ik fantastisch. Is dit dan zaligmakender wat je nu doet? Nou wat ik daar ook zag was als je enerzijds dat besef hebt dat... Uh, dat die aanjagers de ruimte moeten krijgen en vervolgens ziet dat juist de politiek vaak een vertrager is, uh, ze, ze beknelt in plaats van de ruimte geeft, dacht ik, ja, dan, dan is de logische volgende stap dat ik nu echt het lef heb om de politiek in te gaan. Want ja, het was wel een jongensdroom, maar daardoor ook keek ik er ook met veel ontzag naar en, en leek het ook iets wat ik eigenlijk niet zou kunnen bereiken. Nou, ja, wonder boven wonder zit ik hier als kandidaat nummer 21. Wat is het allerhoogste doel dat je hier uiteindelijk dan hoopt te bereiken? Het allerhoogste doel dat ik... Nou ja, ja dan herhaal ik mezelf. Maar, maar ik meen het echt. Uh, we moeten betekenisvolle stappen zetten in richting van, uh, van een emissievrije toekomst. Hè? Uh, schone auto's op schone wegen. Uh, schone vervoersmiddelen. Kijken hoe we Nederland draaiend houden, bereikbaar houden. En tegelijkertijd iets doen aan die smerige uitstoot. En als ik daar een stap op heb gezet, dan ben ik heel gelukkig. Maar dan moet je dus één, twee... Onderwerpen voor jezelf uitkristalliseren en je daar helemaal op richten Een aantal jaar. En niet laten afleiden wat er allemaal hier om je heen gebeurt. En dat is heel veel. Ja, dat klopt. En dat betekent dat je soms in de schaduw staat van waar het over gaat. Maar even zo vaak lukt het je juist om uit die schaduw te treden. In plaats van dat je allemaal meeloopt met dezelfde stroom. Ja, maar dan moet je ook heel veel voor laten. Werkmatig en privé. Ik bedoel, als je je helemaal moet focussen op één, twee punten... om daar helemaal voor te gaan en dat drieënhalf, vier jaar te bereiken... Dat vraagt ook opofferingen, denk ik, van jezelf en misschien ook van je omgeving. Ja, maar daarom is het ook zo belangrijk om... om... ...dingen te doen ja, waar we aan dit interview ook mee begonnen. Uh, ik hoop dat dat nu iets minder obligaat klinkt. Maar daarom is het dus zo belangrijk om zo'n op te staan... ...en weten dat je bezig bent met iets waar je echt zelf voor gekozen hebt. En wat je echt wil bereiken. En voor ogen te houden voor wie je doet. Nou, dan zie ik al, die kinderen zie ik al aan het ontbijt. En uh, vervolgens als ik hier kom, gewoon met collega's ook gewoon te uh, niet te vergeten... ...dat je ook gewoon mensen bent die gewoon lekker moeten kunnen lachen. We hebben een dartboard hangen. Af en toe uh, gooien we een pijltje. Uh, uh, je moet ook kunnen ontspannen. Dankjewel. Graag gedaan. Hartstikke jou bedankt. En dat zegt Matthijs Sinot van D66. En daarmee komt er een einde aan deze podcastserie. Ik hoop dat deze 17e aflevering jou iets meer hebben verteld... over wat Kamerleden nou toch drijft om dit werk te doen. Ik vond het zelf in ieder geval ontzettend leuk om te maken... en ik hoop dat ik in jou ook een plezier mee heb gedaan. Dank voor het luisteren en ongetwijfeld ergens op een ander moment. Tot ziens.